0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal. Hoy, en la 37ª emisión de este canal de audio, el invitado es Café Pergamino, uno de los proyectos más innovadores en el segmento de la especialidad y en el complejo rubro de las tiendas locales. Las tiendas de pergamino se distinguen por poseer un alto nivel de pertenencia dentro de las comunidades donde operan en la ciudad de Medellín. Son cinco y está a punto de abrir sus puertas una sexta. Su gerente es Pedro Miguel Echavarría Moreno, segunda generación de cafeteros y fuerza renovadora entre los empresarios de su generación. Su tatarabuelo Alejandro Ángel fue un destacado exportador de café a comienzos del siglo XX y su padre Pedro, como él, sigue siendo una voz muy influyente en el sector. Pedro Miguel Echavarría pone a andar la conversación con un recuento de aquellos primeros años, hace casi medio siglo, cuando su padre, Pedro Echavarría Echavarría, estableció las bases de lo que es hoy la compañía.
1: Empezó en los años 70, a finales de los años 70, digamos de forma casual. Él tenía una, una tía, abuela, que cuando se murió no tenía herederos y le dejó una platica a él y a un hermano y se fueron a buscar una tierrita en Fredonia, una tierra que estaba muy abandonada. Y cuando la compraron se dieron cuenta que había un cultivo de café muy viejo que estaba abandonado pero que todavía seguía pues dando unas fruticas y unas cosas, entonces dijeron bueno empecemos a trabajar y mi papá se metió pues como de lleno los fines de semana con un mayordomo a empezar a organizar la finca y le fue metiendo y metiendo y metiendo hasta que reconstruyó pues un cafetal pequeño que tenía esa finca y ahí empezó pues una pasión como de, de muchos años pues de café. Él lo llamaba en ese momento como su psicólogo, él tenía un trabajo de tiempo completo en la ciudad, igual pues trabajó toda la vida como gerente de una compañía de colorantes y químicos aquí en la ciudad, pero los fines de semana y muy madrugados siempre pues se cuidaba de la finca. En ese momento, en los años 70, el café seguía siendo rentable, pues. Era la época dorada pues de la, del pacto cafetero y pues en ese momento los costes de producción eran bajos y los precios pues en ese momento eran altos. Entonces empezó a reinvertir, como tenía su trabajo de tiempo completo, pues no necesitaba, digamos, sacarle dinero a la, a la finca, empezó a reinvertir, a, a agrandar el cultivo, y se empezó a asociar con dos amigos de él de toda la vida para montar unas fincas más grandes en Santa Bárbara. Santa Bárbara en ese momento, eso fue a finales de los años 80, o a sea, principios de los 90, era una tierra que tenía algo de tradición cafetera, pero no era tradicionalmente muy fuerte en café. Eh, Santa Barbara tiene un poquito de todo, tiene mucho mango en las partes bajas, etc. Pues eran las fincas que él podía comprar en una tierra que digamos en ese momento era muy económica y ahí fue empezando a crecer lo que hoy en día es pues como nuestra operación principal de producción de café.
0: Pero como ha ocurrido en otras regiones rurales colombianas, la nueva zona elegida por Pedro Echavarría, padre y sus socios, no estaba exenta de enfrentamientos entre los grupos armados en esa época. Y el proyecto tuvo que ponerse en pausa.
1: En los años noventas, eh, aún después del pacto cafetero, pues que se rompió y empezaron los años, pues cada vez más difíciles de precios. De todas maneras, siguió reinvirtiendo en las fincas y creciendo las fincas. Tuvimos una época muy dura entre el año 97-98 hasta el 2003-2004 con temas de seguridad. Santa Bárbara fue un municipio pues muy afectado por la guerra pues entre la guerrilla y los paramilitares, los paramilitares estaban a un lado, la guerrilla estaba a uno y se juntaba en el valle pues ahí donde estaba la finca de nosotros constantemente, entonces aunque nunca abandonamos las fincas pues nosotros no pudimos ir durante mucho tiempo, el administrador general de nosotros que todavía hoy en día sigue con nosotros que se llama Gabriel Vélez, él lleva ya casi 40 años pues con, con trabajando con mi papá porque empezó desde la primera finca él iba en días diferentes, a deshoras, etcétera, tratando de cuidar la operación. Nos robaban café, nos robaban ganado, en fin, digamos la realidad, pues que, que la mayoría de personas pues, que tenían relación con el campo les tocó antes. Fuimos muy afortunados, pues porque aunque vimos en la época la violencia, nunca tuvimos pues un secuestro ni tuvimos una muerte pues relacionada con ese conflicto pues en Santa
0: Bárbara. Pero a diferencia de otras zonas colombianas afectadas por la violencia, donde los propietarios de las tierras afectadas nunca pudieron recobrarlas, en el caso de Santa Bárbara, el retorno a la normalidad se produjo sin mayores sobresaltos y con la mente puesta en el futuro. Y claro, tenía que ser así porque en este punto la capacidad de producción de la finca sumaba ya 400 hectáreas.
1: En el 2004 volvimos, empezamos a, a renovar mucho de los cabetales que llevaban pues ya 7, 8 años con un cuidado mínimo para poder conservarlos, pero pues sin una renovación y una tecnificación pues muy grande y empezamos a darles la vuelta completa pues a, a los cultivos, pero digamos que esa es la época principal donde mi papá pues estuvo súper activo pues en el tema de, de café. Él seguía con su trabajo de tiempo completo, le pegamos una renovada grande a las fincas y ahí fue como el momento pico de producción que llegamos en el 2010. Y cuando el 2010 llegó la última bonanza cafetera antes de este año, pues con los precios históricos que estamos teniendo, en ese momento el café había llegado a estar a 300, 400 mil pesos y subió a 1.200.000 pesos con unos costos de producción pues que eran mucho menores a los que tenemos hoy en día. Esa bonanza la utilizamos para empezar a cambiar la forma que veíamos la parte de comercialización, porque durante muchos años nosotros vendíamos el café, como lo vende cualquier caficultor eh, en, la, en la plaza pública, pues sea grande, pequeño mediano, le vendíamos prácticamente el que mejor precio tuviera el día, ¿cierto? ver la cooperativa, fuera un privado. Teníamos en unos momentos dados, pues, unas certificaciones Rainforest y no sé cuántas. Entonces, pues, como todos los caficultores del país, buscábamos arruñar pues, unos pesitos por carga aquí y allá, pues, para, para vender el café mejor. Pero veníamos de una época de precios muy bajos que básicamente fue desde los principios de los 90 hasta el 2010. Tuvimos pues dos picos ahí en el 94, el 97 con las heladas de Brasil, pero en general pues precios muy bajos.
0: Y fue justamente en ese momento que los de Chavarría comenzaron a ver en el naciente grupo de los cafés especiales una posibilidad de seguir en el mundo del café, pero en otras condiciones.
1: Queríamos empezar a ver si había un futuro diferente al de esa volatilidad y al de ese juego pues que, que estábamos viviendo con costos de producción que cada vez subían más. Obviamente no estábamos viviendo lo que estamos viendo hoy en día, que es una locura pues con los costos de fertilizantes, con la dificultad que tenemos pues, de, de mano de obra en el campo, etcétera. Pero ya estábamos empezando a decir, bueno, esta estructura de costos está cambiando. Si nosotros no logramos tener unos precios más estables y más altos por nuestro café, pues el, el, la caficultura simplemente va a ser inviable. Entonces empezamos... Con un piloto, en el 2010 arrancamos con un piloto pensando en comercializar directamente nuestro café. Nosotros no teníamos mucha idea de lo que eran los cafés especiales, sabíamos que había en ese momento pues una idea de cafés especiales. Lo que eran los cafés especiales hace 10, 12 años es muy diferente a lo que es hoy, ¿cierto? En ese momento apenas estaba, digamos, hablándose de origen, de trazabilidad, de variedades, etcétera, eso estaba todavía comenzando. Y empezamos a mirar y entender bien eso, empezamos a, a montar nuestra propia capacidad de comercialización, nuestra trilladora con, digamos, el dinero de esa, de esa última bonanza, lo reinvertimos en, en la comercializadora y en la trilladora y empezamos poco a poco a abrir mercado directamente exportando el café de nosotros pues a, a importadores y a, y a tostadores pues por diferentes partes del, de Estados Unidos y del, y del mundo y...
0: y Aprovecho yo ahí para destacar la temprana toma de conciencia del equipo directivo de Pergamino de que el mundo de los cafés especiales debe ir más allá que quedarse en la experiencia en taza. Porque si no es de esta manera, se corre el peligro de quedarse en la forma sin entender el fondo. Porque esto de trazabilidad y conexión es algo que Pedro Miguel Echavarría tiene hoy muy incrustado en su mente.
1: Volviendo al tema de, de trazabilidad y conexión, entonces nosotros arrancamos la idea de, de exportar pues sin, sin ese conocimiento profundo, pero con la premisa de que queríamos volver nuestro café un café con identidad, tener claro que, pues que, que teníamos que trabajar para poder tener una calidad que se la mereciera, porque pues no es porque tengamos una foto bonita y un cuento de mercado bonito en una página web o en, en un brochure que nos van a pagar eh, un precio más. O sea, el, el café es muy frío, yo a veces lo, lo trato de hablar mucho con productores y con clientes que a larga nosotros nos echamos muchas ideas de lo responsable que somos, de la conexión que tenemos con el caficultor, que los... pero a la larga la realidad es súper fría en la calidad, porque si la calidad sensorial no está ahí, el resto se pierde, o sea, yo no tengo ningún cliente que me diga a mí, en verdad, yo te compro un volumen grande de un café mediocre a un precio especial, simplemente porque sé que estoy pagando un precio especial y eso está ayudando a la vida de los caficultores. Hay proyectos sociales, sí, exacto, y hay, hay, hay certificaciones que no le importa la calidad, pero la sostenibilidad real de los cafés especiales está ligada a una calidad intrínseca, sensorial, medible, o sea, no es un tema de, de feeling ni de mercadeo, es un tema de industria, que hay unos estándares y unos protocolos organizados y hay unos precios que responden a esa calidad. Pero eso fue lo que empezamos a entender cuando empezamos a, a trabajar directamente, porque inicialmente cuando vos sos un caficultor y querés vender directamente, vos decís, mi café es el mejor café del mundo porque pues lo cultivo bien y le trabajo bien y hago todos los procesos bien y hago lo que la federación dice. Y el primer tanganazo fue la respuesta de los tostadores diciendo: Ya, su café es bueno, pero pues no es particularmente mejor que el promedio colombiano, ¿cierto? Entonces te doy 82 puntos o te doy 81 puntos y te pago 10 centavos más. Y te ni si hijo pucha, esta vaina de vender especiales y de vender un precio sostenible y todo es mucho más difícil de lo que uno cree inicialmente.
0: Entender las condiciones de trabajar con cafés especiales es el primer paso para saber si un emprendimiento está a la altura de subirse en este potro. ¿Cómo fue entonces que Pergamino asumió este reto para ser visto por sus clientes como un socio y no como un simple proveedor, especialmente en la mente de los compradores internacionales?
1: Empezamos a entender bien la dinámica de lo que teníamos que hacer en las fincas y entender que había partes de las fincas que nunca iban a tener un café especial, ¿cierto? Que tenían pues, unas condiciones ambientales, variedades que simplemente no iban a producir cafés especiales. Tenemos la mitad de, del área de producción por muchos factores que si quieres ahorita entramos pues, en, en detalle, pero pues, un, uno de los más importantes es que simplemente en áreas no podíamos producir especiales y no podemos producir especiales para nosotros. El café que no es especial no es viable económicamente. O sea, no vale la pena ni el riesgo ambiental, ni el riesgo laboral, ni el riesgo económico que hay alrededor del cultivo de café si no logramos nosotros separarnos del commodity, porque este año podríamos estar sacándola al estadio, pero la, la volatilidad del precio ya sabemos que es uno o dos años de precios altos por 8 o 9 de precios bajos, eso es una realidad del commodity, eso pues pasa en petróleo, pasa en café, pasa en tola. Entonces, eh, ese trabajo lo, lo empezamos pues en el 2010, paralelamente al tema comercial y de exportación, pues estuvimos trabajando mucho el tema de calidades, entendiendo bien qué zonas de las fincas tenían potencial, qué temas de procesamiento podíamos hacer y eso pues es un tema continuo que llega hasta el día de hoy pues en lo que estamos haciendo en cuanto a variedades, hay cosas en café que son muy rápidas, hay cosas en café que son muy lentas, o sea, si tú quieres cambiar la variedad de un, de un cultivo, pues tú tienes que esperar a que el ciclo de ese cultivo se acabe, porque pues es muy costoso jugar con un, con un café de tres años, que todavía tiene una vida productiva de tres años más y que no tiene una soca, entonces o sea tienes que esperar a que los ciclos ocurran y nosotros estamos en la mitad. Llevamos 12 años trabajando esto y todavía estamos en ese ciclo de ir cambiando variedades en las partes altas, de ir mejorando procesamientos, etcétera, etcétera, pero... Ese trabajo nos llevó también a ver la industria de los especiales de primera mano, ¿cierto? Porque, pues, es muy fácil tú decir como caficultor, es que si usted vende un café en tintos, no, pues, hermano, nos tapamos, o sea, o venda tinto a dos mil pesos y eso termina siendo, pues, un cajonal de plata comparado con vender un café especial así sea cuatro o cinco dólares, pues, eso no, no, no tiene compasión. Lo que uno empieza a darse cuenta cuando empieza a trabajar con tostadores artesanales y con tostadores en general es empezar a ver de primera mano la complejidad de lo que es llegar a vender en volumen, ¿cierto? Tintos, así sea a 2 mil pesos o a 2 dólares o a 3 dólares o a lo que sea. Eh, de la dificultad de crear una marca, la dificultad de operar una tostadora, de operar unas tiendas de café. Entonces, muy pronto... En ese proceso de comercialización nos dimos cuenta pues de esas complejidades, pero también nos dimos cuenta pues que había un mundo de estas tostadores artesanales y de estas tiendas especializadas que estaban arrancando hace 12 años. Yo todavía me acuerdo nuestra primera feria del Alaska fue en Portland. Portland es la meca del café especial, o sea, al lado de Portland. Pues ya cada vez hay más ciudades que tienen una, una mezcla importante, pero Portland... En su momento y todavía es, es impresionante la cantidad de tostadores artesanales que hay, la cantidad de tiendas especializadas, como que le uno la cabeza a ver cómo ellos eran capaces de, de competir de tú a tú con Starbucks, que uno pues bien montañero decía pucha, es que contra Starbucks, ¿quién le compite a esa marca, a ese presupuesto, etcétera? Y uno veía estas tiendas llenas al lado de un Starbucks medio vacío. Y uno decía, pucha, aquí hay un movimiento que está cambiando y se empieza uno a uno dar cuenta que es un movimiento que tenía muchas cosas alrededor de la bebida, o sea, no era solamente una bebida de más calidad, o sea, claramente había algo alrededor de una bebida de mejor calidad, de una tostión fresca, de una tostión más baja de la que tenían las grandes cadenas que resaltaban la materia prima, había un tema de mercadeo alrededor de conectar al consumidor con el origen del café, pero había un movimiento más allá del café, que es algo que hoy en día cada vez es más fuerte y que está empezando a coger fuerza en Colombia y en, y en el resto del mundo desarrollado y es otra de lo que hablábamos ahorita es reconectarnos con nuestros alimentos. No solamente el origen, sino con el respeto que hay en el proceso de esos alimentos hasta que llega a nuestro consumo. Entonces, saber que las personas que están en esa cadena están siendo tratadas de forma justa y no simplemente explotada como un commodity pagando el precio que haya sin importar si a la persona que lo produce le, le va bien o le va mal, que la forma en que tostamos el café es una forma artesanal que cuida de esa esencia, de ese origen, de esas condiciones ambientales y, y variedades, etcétera, que lo hacen único y que lo traemos a la taza y que en la experiencia de tienda, yo me doy cuenta de eso no solamente por el producto sino por lo que hay alrededor, o sea, qué ambiente tengo yo alrededor, quién me lo está sirviendo cómo me lo están sirviendo, cómo me lo están explicando, qué actitud tiene esa persona, cómo lo veo yo preparando una preparación manual en vez de simplemente hundir un botón y, y esperar a que una máquina eh, ebuya y, y salga una bebida negra, ¿cierto? O sea, todo esto se empieza a convertir en un mix que para nosotros que solamente habíamos visto, digamos, el mundo de, de producción y, digamos, el mundo de de cadenas de café, etcétera. Era un mundo que en verdad pues, nos empezaba como a abrir los ojos y fue en ese proceso que dijimos, bueno, estamos exportando café, obviamente tenemos un camino muy largo a pues, eh, seguir acá, pero este mundo de cafés especiales y de tiendas especializadas es un mundo que nos interesa explorar por varias
0: razones. Y aquí Echavarría se apura para mencionar la que, sin duda, es la razón dominante en una relación que puede proyectarse en el largo plazo. ¿Por qué es que un tostador, por ejemplo, o comprador internacional le compra el café a un cultivador de Latinoamérica o de Colombia?
1: Por más respeto que tuvieran los compradores hacia nosotros y por mejor inglés que habláramos y por más que los trajéramos y todo, de todas maneras siempre te iban a ver como un productor o como un exportador, ¿cierto? O sea, yo estoy en mi, en mi mundo, tú estás en el tuyo, te digo qué necesito y tú me lo provees. Cuando Empezamos a hacer tostadores artesanales y, y tener la, nuestra primera tienda. Empezamos a, a meternos en el mundo de ellos y no solamente a entender qué era lo que ellos en verdad, para lo que ellos están utilizando el café de nosotros. Porque uno a la larga, cuando es capicultor y cuando, cuando está en el mundo de cafés especiales, por ejemplo, te pongo un ejemplo, uno solamente piensa en microlotes, ¿cierto? No, es que yo necesito el microlote más costoso, de perfil más especial. Uno cuando es tostador dice, claro, los microlotes son fundamentales. Pero, ¿qué café tengo yo en un volumen estable para poder tener como mi café insignia o mi café de espresso básico, que es un café de muy alta calidad, pero que yo no puedo estar cada mes teniendo variabilidad de perfil? Porque es que la persona que se está tomando su cappuccino necesita el mismo perfil siempre, ¿cierto? Eso no deja de que el café sea especial, porque estás tomando un café de muy alta calidad, pero sí necesitas un café diferente al café que te estás tomando en una B60 cada tanto tiempo o la edición especial, eh, porque, o sea, yo no voy a vender, todo el mundo quiere vender geishas de no sé cuántos de la libra, pero una tienda de café no puede sostenerse a punta de, de, de vender solo geishas, no puede, punto. Entonces, entender esa dinámica ya desde el punto de vista de ser tostador y de ser tendero es una realidad que te da mucha visión de cómo poder mantener esas relaciones con los clientes afuera y lo empiezan a ver a uno como un par y no como un proveedor más, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros le compramos a, a Luis Fernando, que es, que es muy amigo mío, pues y lo, lo respeto mucho, pues de amor perfecto. Me acuerdo que él trajo dos estradas para el campeonato mundial de barismo que hubo acá. Y en ese momento estábamos abriendo la tienda y nosotros terminamos comprando las dos estradas y fuimos los primeros en tener estradas en ese momento en Colombia. Y los extranjeros venían a nuestras tiendas y decían, estos manes tienen una, una marzocuestra, estrada, tienen unos baristas al mismo nivel de nosotros. Están vendiendo preparaciones manuales que me tomaría yo, ojalá me las tomaran en mi tienda o es donde es el mismo nivel de mi tienda. Entonces la relación cambia, que de que uno venda más caro. O sea, simplemente es un relacionamiento diferente y nos apoyó mucho la marca de exportación y como puente para los tostadores buscar cafés en Colombia de alta calidad. Y hoy en día, claramente no somos los únicos exportadores, nuestro negocio principal sigue siendo la exportación de café, y nos consideramos que somos uno de los principales puentes que utilizan los tostadores para decir, yo confío en Pergamino para conseguir mi, mi oferta completa de cafés colombianos, no solamente de sus fincas, sino ahora con nuestro proyecto de productores aliados que arrancó pues hace, hace ocho años y hoy en día es el corazón de nuestro negocio y nuestra empresa. Nosotros básicamente lo que dijimos es, hagamos para los demás lo que nosotros hicimos para nuestras fincas con el fin de, primero, abastecer, a nuestros clientes de un espectro de perfiles mucho más amplio que nosotros le podemos dar a nuestras tiendas y segundo si nosotros tenemos el problema como productor grande de conectarnos con el cliente final pues ahora un productor pequeño que obviamente va a tener muchas más dificultades de conectarse con ese consumidor final o con ese tostador final si nosotros somos capaces de servir de puente de forma transparente clara sostenible pues aquí que un gana gana para todo el mundo cierto o sea el, el comerciante, más que todo el comerciante paisa, porque todo el mundo dice, no, es que usted es un comerciante paisa y, pucha, tenga la misma el comerciante paisa, ¿cierto? Compre barato para vender caro. El que compra barato para vender caro, pues sí, le ganará una plata durante un tiempo, pero hay una realidad fundamental, más allá del tema ético, que pues es, es claro y casi que ni lo debería decir uno, pero lo tiene que decir uno. Hay un tema ético de reconocer el valor del producto que le están dando, si es un valor diferente. Pero es que también es el único, la única forma de hacer un negocio sostenible es si nosotros vemos en nuestros caficultores o si les damos a nuestros caficultores a través de una conexión de alto valor con los clientes finales, sostenibilidad en sus propias fincas. Porque es que el caficultor promedio colombiano tiene casi 60 años, si no es más ya, esa estadística no ha vuelto a salir. No, no la tengo pues eh, clara, pero hace 4 o 5 años, era 58 años. No hay renovación cafetera, no la hay. Y eso pues, es algo sobrediagnosticado. Pero la realidad es que el caficultor, el hijo del caficultor o la hija del caficultor que quiere continuar con la finca, que tiene más oportunidades que nunca de venirse a la ciudad a ser barista. Muchos, muchos de nuestros baristas son hijos de caficultores, nuestra directora de operaciones de tiendas, hija de caficultor de Concordia. O sea, entre mil opciones que tiene la ciudad, ¿cierto? La única forma que van a ver eso es si ven en el café no solamente un negocio digno y, digamos, que reconozca su valor más allá del dinero, ¿cierto? Que digan, yo me siento orgulloso de ser capicultor no solamente por la tradición cafetera, sino porque me están dando el reconocimiento que me merezco, sino que yo en el café estoy viendo una vida que no solamente de supervivencia, es una vida, digamos, como la que queremos todos, con, con la posibilidad de darnos gustos, con la posibilidad de invertir en nuestra casa, con la posibilidad de de pensar en que eventualmente vamos a tener un negocio mediano que nos dé para comprar una, un pick up, o una moto o invertir en la educación de nuestros hijos, etc. El, el caficultor tradicionalmente ha sido un caficultor de supervivencia y todavía la gran mayoría de los caficultores colombianos siguen en modo supervivencia. Y un joven hoy, con las oportunidades que tiene, nunca va a continuar una línea de supervivencia a menos de que sea su única opción, ¿cierto? Y cada vez es menor la cantidad de únicas opciones que tiene. Entonces, para nosotros... Y yo siempre les mamo gallo a los caficultores, porque uno llega pues al grupo de caficultores y lo ven a uno, pues ya tengo canitas, pues porque ya, ya se me han salido canitas, pero, pero de todas lo ven a uno muy joven y dicen, "Oye, pucha, a mí me dijeron de Pedro y yo me imaginaba pues un viejo con barriga, con carriel, con sombrero, ¿cierto? O sea, el comerciante tradicional de café y al principio pues ven a un tipo joven y a Leonardo que trabaja conmigo, que somos los dos pues cari caripelados, y dicen, pucha, ¿yo cómo voy a confiar en este en este en este, en este gente si sí tiene, pues si sí son serios, si no son serios, y yo les digo, ya lo bueno es que, si nos va bien aquí a todos, vamos a estar aquí durante mucho tiempo porque yo no voy para ningún lado, o sea, yo quiero yo quiero poder estar en este negocio durante décadas no durante años, ni durante meses, entonces la única forma que nosotros vamos a tener negocio durante décadas y no durante años o meses, es si a usted le va bien en este momento, y a sus hijos, dicen, hijo de pucha, esta finca hay que mantenerla, porque esta finca es un machete y aquí me está yendo bien. Entonces, en los cafés especiales yo puedo decir todo lo que quiera sobre la ética de pagar bien los cafés. Y la ética es esencial porque, pues, uno es ético o no es ético. Punto. ¿Cierto? El que no es ético le puede ser el interés que quiere evitar de que temprano va a ver cómo se salta el muro para pagar un poquito menos, pagar un poquito más. O sea, la ética es fundamental. Pero soy absolutamente claro que esto no es una obra de caridad. Esto es un negocio y la única forma de que el negocio sea sostenible es si todos somos sostenibles. Si el productor es sostenible... Si yo soy sostenible y si el tostador es sostenible.
0: No muchos empresarios cafeteros en Colombia juegan en las diferentes ligas de los cafés especiales. Unos son productores, otros son productores y comercializadores, pero no exportadores, por ejemplo. Y otros compran sus insumos y los venden en su área de especialidad, que es el caso de la tienda. ¿Cuál es la filosofía que sostiene el edificio de integración total de pergamino?
1: La razón de ser de nosotros que es fundamental es esa conexión entre las fincas y el consumidor final, ya sea la exportación o ya sea nuestro cliente final en tiendas, porque a larga todo lo que hacemos es tratar de ser el mejor puente posible entre esos dos mundos, ¿cierto? Conectar el campo y la ciudad de la mejor manera en nuestra exportación, pero en nuestras tiendas también. Entonces, ahí entrando a las tiendas, cuando uno empieza a pensar en, en ser esa conexión, porque a la larga... Digamos, el mayor valor agregado que nosotros podemos traer a nuestros productores aliados o a nuestras fincas es vender el café en bebidas o en bolsas de café tostado en nuestras tiendas, ¿cierto? Ahí es, ahí es, el, ahí es el llegar al final de la cadena. Entonces, para nosotros es casi que un paso natural de nuestra filosofía poder terminar llegando a montar las tiendas de café. Claramente... Como te dije ahorita, hay una complejidad pues muy grande de aprender de ese montaje y llevamos 10 años este año, inclusive pues bacano que coincida esta entrevista con este momento porque estamos cumpliendo 10 años desde que montamos nuestra primera tienda y nuestras tiendas te va a tratar como de, de dar como, como contexto filosófico de lo que hemos aprendido de nuestras tiendas estos 10 años, nosotros desde el principio sabíamos que no queríamos ser una gran cadena, entonces nosotros siempre arrancamos entendiendo que pues toda estrategia tiene sacrificios y si nosotros queríamos estar en el eslabón más alto de calidad y cuando hablo de calidad no hablo solamente de calidad sensorial de la bebida, sino que hablo de calidad de ambiente, de calidad de servicio, de calidad de, del sentimiento de la marca, sabíamos que nosotros no íbamos a ser una marca de consumo masivo. Nosotros no pretendemos ni queremos ser una marca de, de, de consumo masivo porque sabemos que no podemos serlo sin sacrificar lo que nos hace a nosotros fuerte como, como marca y como empresa.
0: Cuando le pregunté a Pedro Miguel Echavarría por la planificación financiera de las tiendas, me contestó que la filosofía del proyecto se basa fundamentalmente en ofrecerle un espacio de tranquilidad, goce, charla y estudio a la comunidad. Así haya clientes que pasen, por ejemplo, horas utilizando internet, consumiendo lo mínimo, de pronto un vaso de agua.
1: Yo me acuerdo que si mucho hice un plan de ventas que me acuerdo que mi papá todavía me, se ríe de mí, mi hermano se ríe de mí, mi hermano trabaja conmigo. Inclusive por aquí está acá atrás. Es el director administrativo y financiero. Le tocó toda la parte aburrida de, de la empresa. <risa> que, fundamental, pero un poquito más aburrida que la, que la, que la parte más sexy de tiendas. Pronosticaba pues, vender como como 15 millones de pesos al mes en la tienda, pues yo hacía todas las cuentas y eso no da por ningún lado, inclusive la primera vez que abrimos, cuando abrimos la tienda de Vía Primavera, el primer día, vendimos como 700 mil pesos, en un boleo, y eso era un bazar en, en Vía Primavera, la vía donde estábamos, era un desorden, eso, los, las órdenes salían a destiempo, mi novia en ese momento, mi esposa hoy en día, de, estaba lavando platos, mi mamá doblando servilletas, eh, todo el mundo pues ha boleado detrás de la barra y vendimos 700 mil pesos y yo dije, señores, esto no va a funcionar porque si tuvimos que traer a toda la familia, a la trilladora no sé cuántas para poder vender 80 mil pesos, esto simplemente no va a funcionar entonces nosotros nos arrancamos como una empresa pues muy organizada en la parte de, de tienda nosotros siempre es un tema de, de feeling de querer hacer las cosas bien en cuanto a calidad y, y experiencia eh, y hemos ido aprendiendo mucho durante estos 10 años una de las cosas más importantes que hemos aprendido para poder mantener la esencia de lo que somos es que hay que entender la tienda como un centro, digamos, de comunidad, ¿cierto? Yo inclusive, casi que hago el chiste muchas veces cuando me dicen, mira, es que yo veo que fulano está con un computador y un vaso de agua y no te consume. Y yo digo, vea, una tienda de café es como si fuera casi un bien público-privado, ¿cierto? Es casi como si fuera un parque, porque cumple muchas funciones para muchas personas, y a menos de que vos tengas una idea de negocios donde vos solamente vas a venderle a tal público y para llevar y masivo y no sé qué, la realidad de una tienda de café es que le sirve y es de las cosas hermosas de una tienda de café es que todo el mundo encuentra cosas diferentes en una tienda de café. Nosotros tenemos personas que arrancan sus negocios desde pergamino, tenemos personas que conocen a su primera, al amor de su vida en pergamino y la llevan a su primera cita en pergamino, eh, el novio a la novia, la novia al novio, etcétera. Nosotros tenemos personas que se encuentran con el amigo de toda la vida, tenemos personas que hacen negocios y que hacen su reunión con el extranjero porque dicen, Pucha, yo tengo un extranjero, te le toque mostrar el mejor café. Entonces, nosotros tenemos una mezcla de una cantidad de cosas. Y la tienda tiene que ser concebida como ese centro comunitario, ¿cierto? Y tiene que prestarle ese servicio a un grupo muy diferente de personas. Entonces, eso tiene implicaciones específicas. Por ejemplo, vos tenés que tener zonas en tu tienda. Y esto es según la forma de nosotros ver las tiendas de café, ¿cierto? Como te digo, hay muchos modelos pues, de lo que saber, pero nosotros como tienda sabemos que nosotros tenemos que tener unas zonas de las tiendas que se muevan menos y unas que se mueven más. O sea, nosotros tenemos unas zonas donde la gente va a trabajar y a estudiar y a y a estar más tiempo y unas zonas donde es más ruido, más eh, me siento, me tomo mi café, mi capuchino me veo con mi amigo, media hora, me paro y me voy o voy a desayunar, etcétera y me voy. Tenemos que tener un rango de precios, digamos, muy completo. Nosotros tenemos personas que se sientan y se pueden consumir 100 mil pesos en una sentada porque van con un grupo de 4 o 5 personas, hacen un brunch, el berraco con una tostada de salmón y, y cappuccino y se llevan una bolsa para la casa. Y tenemos la persona que llega, se toma su tinto de $3,200 pesos, lee su libro un rato y sigue, ¿cierto? O que comparte una preparación manual con un amigo mientras que hace una reunión. Entonces... Aunque no pretendo decir que somos desde, una, desde un tinto de 500 hasta una bolsa de geisha de, de 150 porque no tenemos tinto de 500, pero sí pretendemos que no queremos ser una tienda especializada snob es en el sentido de que solamente la persona que sabe de café o quiere aprender mucho de café va a tener una gran experiencia. No, si vos querés llegar y querés, o sea, está una señora con su hija y si se quieren tomar es un frappé más dulce con una torta, ahí está la opción para ellos. Una tienda de café tiene que ir más allá de lo que a veces nos preocupa tanto a los que estamos en el negocio del café, que obviamente es la preparación manual del mejor café con las notas específicas para la persona que se lo va a saborear. Eso tiene que estar y eso tiene que ser la esencia de nuestra marca. O sea, la esencia de nuestra marca es el café que vendemos y la calidad de nuestro producto. Pero tenemos que hacer muchas cosas para muchas personas sin perder nuestra identidad porque para nosotros, te digo, somos un centro de comunidad donde, donde las personas tienen que tener una experiencia completa.
0: Experiencia que implica también un proceso de educación con el cliente, porque un cliente educado definitivamente siempre va a comprar mejor. Y eso lo corrobora Pedro Miguel Echavarría.
1: Nosotros tenemos un documento que llama La Biblia del Barista, y es, digamos, el eje central de toda nuestra capacitación, inclusive lo, lo minimizamos y lo volvimos, nuestras notas de café que lo vendemos al público, pues como un librito pequeño, los baristas se arrancan con un proceso de, de inducción de siete días antes de entrar a cualquier tienda tenemos pues, eh, los baristas aprendices se demoran dos o tres meses hasta llegar a manejar la máquina de expreso o hacer otras cosas más complejas y tienen que hacer exámenes, o sea, nosotros tenemos un tema de educación en café muy amplio y eso es fundamental si vos crees una tienda especializada, pero enseñarle a alguien un protocolo de cómo ser buena gente y cómo crear ambiente dentro de la barra es algo que vos no enseñás con tips o con un protocolo. O sea, lo importante del servicio no es el protocolo, es el ambiente que hay de trabajo detrás de la barra por parte de los baristas, de la forma que contratamos y lo identificado que está en los baristas con la marca, con la empresa y con nuestra razón de ser. Si nosotros eso no está claro y no tenemos ese ambiente y esa cultura de servicio que queremos tener dentro de nuestras barras de café, el resto no va a funcionar, ¿cierto? No va a funcionar porque yo le puedo enseñar a estas personas que trabajan con nosotros desde el día uno cómo saludar, cómo no saludar, cómo preparar, cómo no preparar. Pero si no hay cultura, no hay ese extra paso que te hace en verdad una experiencia
0: diferente. En efecto, el tema de la cultura es lo que trasnocha a todos los dueños de las tiendas. Sin duda, todo eso se facilita si los baristas ven posibilidades de desarrollo personal y consolidarse también como profesionales en este ramo. ¿Cuál es el proceso que se vive en Pergamino?
1: Todos los administradores de tienda de nosotros han empezado como baristas aprendices. Todos. No tenemos ni un administrador en las cinco tiendas que tenemos en este momento que no haya arrancado como barista aprendiz. Y eso, porque digamos, creo que es tan importante? Es porque cuando llegan a posiciones de liderazgo, han tenido ya un empapamiento de la forma en que hacemos las cosas, de la forma en que nos comunicamos, de nuestros principios. Por ejemplo, nosotros hablamos muchísimo del tema de empatía dentro del trabajo y la empatía no es yo sentir pesar por el otro. O sea, la empatía es siempre ponerme en los pies de la otra persona para entender la situación desde el otro contexto. Eso es tan importante. Cuando yo le estoy sirviendo a un cliente, que tengo que saber de dónde viene ese cliente, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Qué perfil tiene? Aprender a leerlo rápido y saber cómo yo acomodo mi servicio a esa persona y a lo que está esperando esa persona, que si es una señora de edad espera que se atienda de cierta forma y si es una persona joven que viene todos los días, puedo parceriar con esa persona y saludarlo por encima de la barra y qué más, papá, O sea, ese tipo de cosas requieren mucha empatía. Y para el trabajo detrás de barra requiere mucha empatía, saber cómo está mi compañero, está teniendo un mal día, está molesto por otra cosa y no lo va a tomar personal. Entonces, nosotros tenemos ciertos principios, empatía, respeto, que inculcamos desde cero y que los líderes cuando llegan a posiciones de liderazgo, pues en principio los van a impartir y los van a proteger. Tenemos una escuela de líderes, nosotros en este momento tenemos 75 aristas de esos 75 aristas tenemos 25 en una escuela de líderes que se reúnen todos los jueves en la mañana para cursos de desde habilidades blandas hasta habilidades duras. O sea, aprenden desde comunicación asertiva hasta manejo de inventarios. La contadora tiene una charla para que entiendan la complejidad de por qué es importante entregar los documentos como los tienen que entregar, pues todas las cosas como habilidades duras. Entonces, por eso creo que nosotros nunca hemos querido ser una gran cadena, porque la verdad es que no sabemos hacerlo de una forma masiva, o sea, nuestra idea de negocios no es crecer por crecer, nuestra idea de negocios es, tenemos una calidad que es intrínseca, que nos ayuda a buscar la sostenibilidad de nuestros productores aliados y de nuestras fincas, vamos a protegerla y vamos a ir creciendo nuestro negocio de tostado y de tiendas especializadas a la medida que podamos proteger esa calidad, y esa calidad es calidad sensorial, calidad en servicio, calidad en ambiente y seguir siendo ese eje comunidad que, que estamos siendo en las comunidades donde estamos, y cada tienda pensarla como un eje dentro de la comunidad que estamos trabajando.
0: Por ahora, Pergamino se mantendrá en Medellín, donde la marca puede seguir expandiéndose, según dice Pedro Miguel Echavarría. Lo que sí resulta cada vez más claro es que las tiendas en Medellín adquieren la personalidad que les da el perfil de sus usuarios.
1: Pues por el momento estamos en una parte de la ciudad, que es el poblado aquí en Medellín, que tiene, digamos, pues una población medianamente parecida a través del mismo barrio, pero tienen diferencias sustanciales. O sea, por ejemplo, Oviedo, que es un centro comercial en el que estamos, es un centro comercial que queda al lado de AFIT, que es una universidad muy grande. Nuestro público tiene mucho que ver con estudiantes y también con lo que llamamos acá la Milla de Oro, que es como la parte financiera de Medellín que queda pues en la línea del poblado. Entonces nosotros tenemos un público que es muy de estudiantes y muy de personas que van a hacer sus reuniones de negocio en esa zona, ¿cierto? Tenemos zonas, por ejemplo, la tienda de 10B y la tienda de Vía Primavera, que son ligadas al turismo, ¿cierto? Entonces tenemos mucho extranjero, tenemos mucho turista, el consumo y los tiempos son, son muy diferentes, pero al mismo tiempo esas tiendas que tienen un voltaje, digamos, de, de turismo muy alto, esa zona colinda, digamos, con una zona donde tradicionalmente ha sido donde tienen las oficinas las personas que trabajan de forma independiente ¿cierto? el, el abogado, el artista el, el, el músico una cantidad de personas en Provenza entonces por ejemplo esas dos tiendas tienen un segundo piso donde hay mucho lugar donde conectarse y donde trabajar desde allá ¿cierto? entonces hay un lugar de mucho ruido y mucho voltaje abajo y una zona mucho más tranquila arriba, San Lucas que es nuestra última, la última tienda que abrimos, que abrimos en medio de la pandemia pues en enero del año pasado, la abrimos en una zona 100% residencial donde no había turismo. Inicialmente dijimos, Hijo de pucha, aquí no vamos a tener ni universidad ni turismo, ¿qué vamos a hacer? Y nos exigió pensar en tener una carta de comida más amplia. Entonces, en San Lucas, desde que arrancamos, dijimos, tengamos una carta de comida más amplia donde el público residencial, que en Medellín no es como en Bogotá, que está tan acostumbrado a desayunar en la calle, pero que está empezando a hacerlo los fines de semana, etcétera, digamos, que, que tengan un lugar donde hacer sus reuniones de trabajo sin tenerse que mover mucho, muy lejos en la ciudad. Y fue un éxito. Perra, nosotros vendemos una cantidad de desayunos allá de lunes a domingo, ¿cierto? El, lunes, el sábado y el domingo tenemos familias, pero el lunes a viernes tenemos las personas de negocios que están haciendo su reunión y dicen que nos vamos a ir para pa Provenza, a la zona rosa y fue pucha, donde no hay donde parquear ni nada. Venga, quedémonos aquí y ustedes Entonces, nos exigió pensar en comida y, y la comida nos exigió hacerla al nivel que hacemos el café, porque si vos decís, a, a mí el pánico siempre va a decir pucha. A mí donde me empiecen a juzgar porque la comida fue perversa y no porque el café fue perverso, yo digo, me estoy tergiversando ¿cierto? Yo no soy un restaurante, yo soy una tienda de café. Pero si voy a tener comida, tiene que ser al mismo estándar. Entonces nos tomamos la tarea de, de hacerlo bien hecho desde el principio, o sea, de contratar a una persona con experiencia pues en, en comida, no con una asesoría, o sea, no contratamos una asesoría para que nos digan, señor, la, la carta y entreguen, Ahora, no. Vamos a contratar a alguien tiempo completo, que nos ayude en la parte gastronómica, Montamos un centro de producción de comida porque dijimos para poder tener eso necesitamos tener comida en varias tiendas para poder tener la escala de poder tener una carta de más de más calidad. Entonces eh, empezamos en tres tiendas la comida eh, y hoy en día la comida es una parte importante de nuestras ventas en esas en esas tres tiendas. Eh, y eso qué hizo nos abrió la mente a decir bueno, pensemos en tiendas más grandes con comida en otras zonas de la ciudad que no hemos mirado por ser muy residenciales vamos a abrir una tienda grande en Laureles, que es otro barrio residencial de Medellín, eh, que no tiene el voltaje turístico y financiero que tiene el poblado, pero que es muy similar a San Lucas, donde abrimos la última tienda, entonces ya, ya tenemos, pues, la confianza no, porque pues todavía tengo pánico a abrir las, las puertas y que si llega gente cierto, eso, es, eso es yo lo que, yo no sé si los que tienen, pues ya muchas tiendas ya no tienen ese susto, pero pues yo cada vez que abrir una tienda, creo que los dos meses antes no duermo pensando en cuando abramos la tienda y que no llegue nadie, pero, pero vamos a abrir. Entonces, eh, 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 vuelve a lo mismo de lo que hablábamos ahorita. Es, es Si tú no eres una cadena con todo estandarizado, donde tú no puedes estar modificando cosas todo el día, porque pues Starbucks y Juan Valdés y, y las cadenas del mundo pueden tener ciertas sutilezas de pronto, pero ellos tienen que estandarizar para poder crecer. Si no estandarizan, no crecen. Nosotros pensamos opuestos. Nosotros decimos, pucha, ¿cómo nos adaptamos a la comunidad donde estamos? Y no solamente con la, con la oferta de comida, café, etcétera y, y con la parte, digamos, de, de espacios de, de callados o no callados. Por ejemplo, la decoración
0: es fundamental. Fundamental es poco decir, esa amena, es bastante cálida y con una onda entre quienes sirven y quienes se van simplemente a gozarse una taza de café con una torta. Pero a punta de tortas y de café, no se llega al objetivo central que es hacer que las tiendas tengan alguna rentabilidad.
1: Para nosotros, las tiendas de café tienen que girar alrededor de la venta de bolsa de café para consumo en casa, ¿cierto? Porque eso es a la larga lo que nos ayuda a poder hacer estas tiendas rentables. A la larga, tú sabes que la, el ticket promedio de una tienda de café sigue siendo bajito por más que le metamos comida. La bolsa de café es nuestra forma no solamente de subir el ticket promedio, sino también de poder crecer el volumen del café que nosotros tostamos y por ende el café que le compramos al caficultor. Entonces nosotros dependemos de poder que el consumidor reconozca esa calidad para poder que me compren el volumen de café que necesito que me compren para poder alimentar la máquina de ahí para atrás, ¿cierto? Las personas tienen que estar reconociendo la calidad. El 30% de las ventas de nuestras tiendas son bolsas de café, nosotros no tratamos de forzar a la gente a aprender de café, sino que hacemos que dentro de la comunidad de lo que es una tienda, las personas vayan descubriendo el café con nuestra ayuda, ¿cierto? Y que se peguen de las cosas fáciles primero y después de las difíciles. Por ejemplo, lo más importante en los cafés de alta calidad es la frescura. Si tú no tienes frescura, no tienes nada. Y yo personalmente prefiero tomarme un café mediocre, recién tostado, que un café de especialidad, de especialidad tostado hace seis meses. Pues a veces por más especialidad que sea, ya no va a sentir nada. Ya está rancio, ya, ya no tiene aroma, ya no tiene fragancia no tiene nada. El tema de la frescura es lo más importante. Nosotros en las tiendas tenemos solo cafés de pocos días de tostión. Les insistimos mucho a las personas que es café fresco y que es café recién tostado y que cuando lo estamos preparando te lo estamos moliendo contra tu pedido, ¿cierto? Entonces le empiezas a inculcar a las personas un respeto a la, a la bebida sin forzarlas, ¿cierto? No, no, no estás forzando a decirles que tú tienes que tomar geisha en Chemex. No. Tú le estás llevando a las personas poco a poco a valorar el mundo del café. Y una vez obviamente empiezan a, a mirar este mundo y de por este mundo, pues tienes que llegar con una cantidad de información para poder que esas personas se peguen de una cantidad de información más compleja. Entonces tenemos pues nuestros libros de, de notas de café, pues que es un libro muy económico, muy barato, el, el 101 for Dummies de café, ¿cierto? 15 mil pesos el librito. Y lo más importante es que siempre la barra sea asequible al consumidor. Y por eso muchas personas me dicen ¿por qué no atendes en la mesa? ¿Cierto? eso es una de las cosas más difíciles que tenemos acá en Colombia y es que aquí no acostumbramos a que los únicos que nos atienden en la barra son las grandes cadenas automáticas, ¿cierto? De que de, que de resto nos atienden en la mesa. Nosotros somos muy tercos en atender en la barra por varias razones, la primera pues, es porque eh, las economías de una tienda de café pues no te dan necesariamente para tener seis personas afuera que nosotros que, que sean baristas, cierto atendiendo pues en las mesas, pero la más importante es que nosotros queremos acercar las personas a la barra que la gente se acerque a la barra y vea el mundo de lo que está pasando en la barra, tú cuando te acercas a una barra de pergamino por lo general vas a ver o la máquina de expreso, cierto, y vas a ver los baristas haciendo artelate, haciendo su expreso calibrando su molino o vas a ver la, el mundo de preparaciones manuales, y vas a pasar y vas a decir, hey, que están haciendo? Pues si, si yo no tengo nada de información del mundo de cafés especiales, yo paso por una barra y veo a alguien haciendo una b 60 o un Sifón, o una Chemex, o una prensa francesa, o lo que quieras que esté haciendo, y te va a causar curiosidad. Eh, entonces nosotros queremos atender en la barra, es para acercar también las personas a la preparación del, del, del café.
0: Esto de enseñar a distinguir un café fresco de uno rancio o viejo, será el eje de ingreso de la marca Pergamino en las tiendas Carulla. En este entorno, en donde es difícil enseñar con la acción, cada bolsa llevará impresa en letras legibles la fecha de tueste y la advertencia de que si el cliente se lleva una bolsa por encima de los tres meses, Pergamino se la cambia. Es un reto de transparencia que muchos otros productores debieran emular
1: volvemos a lo mismo, los consumidores tienen que empezar con lo básico y después lo complejo o sea, yo, yo tengo que empezar a preguntar si el café que estoy comprando es fresco, o sea pergamino sea el que sea, y sea si alguien fresco en la góndola o sea, mejor, mientras más café fresco haya más consumidores va a haber satisfechos pero el tema de la fecha de tostión escondida, en un código raro que la gente no entiende el chip más grande que tiene que cambiar el consumidor colombiano, de café antes que cualquier cosa es la fecha de tostión, pues Cafés de alta calidad, lo más importante antes de pensar en el origen, variedad, ta, 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 frescura, si no tiene frescura, no hay nada detrás, ojalá uno pueda lograr cambiar la industria en ese sentido, si uno logra hacer una mella en que la gente empiece, la industria grande empieza a decir, escucha, yo puedo ser Matiz, pero tengo que empezar a preocuparme por la frescura de mi café, todos empezamos a tomar un mejor café.
0: Hasta aquí este encuentro con Pedro Miguel Echavarría Moreno, gerente de Pergamino Café, con sede en Medellín. En un par de semanas, otra voz creativa en el rubro de los cafés especiales, el rubro que nos hace gozar cada vez que los probamos. Les habló Hugo Sabogal. Hasta una próxima y buenos cafés para buenos momentos.